0: Kemudian mengenai kasih Berdasarkan kitab Kidung Agung Dan pada minggu Mulai minggu ini banyak tiga kali Kita akan merenungkan dengan tema Mengenai iman Pertama-tama kita akan membahas Hubungan antara iman Dengan ketakutan Iman faith and fear Ini merupakan Satu rangkaian yang menarik Yang dinyatakan oleh Alkitab Dan khususnya saya akan membahas Berdasarkan Injil Markus Berdasarkan Injil Markus Mari kita bersama-sama membuka Markus pasal yang keempat Mulai ayat yang ke-35 Markus pasal yang ke-4 ayat yang ke-35 Markus pasal yang ke-4 mulai dengan ayat 35 sampai dengan 41 Mari kita membaca bersama-sama Saya akan membacakan kalimat-kalimat yang tidak langsung Bapak, Ibu, sesudah sekalian membaca kalimat yang langsung ya, Saya akan mulai pada ayat yang ke-35 Pada hari itu, waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka Mereka meninggalkan orang banyak itu Lalu bertolak dan membawa Yesus Beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka. Mereka menjadi sangat takut. Dan berkata seorang kepada yang lain. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga berkatilah kami dengan firmanmu. Dan berkata-katalah ke dalam hati dan batun kami. Sehingga kami boleh menerima kebenaranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Amin. Saudara-saudara, peristiwa ini merupakan Peristiwa yang sangat penting Di dalam rangkaian Pemuritan yang Tuhan Yesus Lakukan kepada murid-murid Dan di dalam peristiwa ini Di sepanjang sejarah Menghasilkan lukisan-lukisan Yang luar biasa Bagusnya mengenai peristiwa Badai Ketika Tuhan Yesus Di dalam perahu bersama dengan murid-muridnya Dan pagi ini saya ingin mengajak kita Merenungkan pertanyaan Tuhan kepada para murid Pertanyaan Tuhan kepada kita Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Why are you so afraid? Have you still no faith? Ini merupakan pertanyaan yang penting Di sepanjang sejarah Bagi kita ketika kita mengenal Tuhan dan mengikuti dia. Sesudah pertanyaan ini pertanyaan yang begitu dahsyat. Pertanyaan yang meliputi dua hal yang sangat penting dalam hidup kita. Yaitu pertanyaan mengenai ketakutan. Pertanyaan mengenai fear. Di dalam terjemahan yang lain berkaitan dengan coward. Kalau orang sudah fear biasanya menjadi coward. Orang kalau sudah menjadi takut. Biasa menjadi pengecut Hatinya menjadi kecut Tidak lagi berdaya Dan hal yang kedua yang juga penting Dalam hidup kita adalah faith Mungkinkah kita hidup Di dunia tanpa iman Mungkinkah kita hidup di dunia tanpa iman Lalu apa hubungan Antara ketakutan dengan iman Apa hubungan Kedua hal ini Sesudah Sepanjang minggu ini saya coba renungkan lagi Di hadapan Tuhan Kalau saya berkata saya memiliki iman Kepadamu ya Tuhan Apakah berarti ketakutan lenyap? Pada waktu ketakutan melanda hidup kita Apakah berarti kita tidak mempunyai iman? Bagaimana hubungan hal ini? Dan adakah manusia Di dalam dunia ini yang luput Sama sekali dari ketakutan? Zaman kita adalah zaman ketakutan Bush Josh W. Bush pernah berkata Osama bin Laden Membawa teror Seperti mafia membawa crime Itu kalimat yang sering dikutip Dia coba mem- men- menyadarkan keadaan Amerika sekarang Mafia-mafia membanyak membawa peristiwa kriminal Sama seperti Osama Bin Laden dan grupnya membawa teror Apa inti daripada teror? Inti daripada teror adalah ketakutan saudara. Teror itu membawa ketakutan Itu sebabnya dia tidak boleh sembarangan bom Tidak boleh sembarangan membunuh Dia harus membunuh, membom Yang menghasilkan ketakutan yang besar Itu baru dia sukses Kalau teroris cuma sekedar bom sana, bom sini, bom sana, bom sini Itu bukan teroris Teroris tidak utamanya membunuh Tapi ketakutan itu yang paling penting dia ciptakan Maka ketika bangunan yang mewakili Amerika Gabul Tisi itu merubuhkan Maka ketakutan Menglanda seluruh Amerika Juga menggoncangkan dunia Dia sukses Membawa teror Tapi pada waktu teroris ini Membawa ketakutan siapa mereka Sehingga mereka berhak Mereka boleh Mereka sanggup membawa ketakutan Bagi orang sesamanya Siapa mereka apakah mereka yang menghasilkan ketakutan bagi orang lain sendiri tidak takut maka sebetulnya teroris menurut seorang analisa teroris dari Jerman dia berkata dalam bukunya setelah 911 teroris sebetulnya mau mengambil alih peranan daripada Allah menurut analisa dia karena seakan-akan kehadirannya harus ditakuti seakan-akan kehadirannya harus menggoncangkan orang lain Karena ketakutan bisa menggoncangkan manusia Bagaimana kita hidup Di dalam dunia tanpa ketakutan Mungkinkah kita hidup tanpa takut Apa memang takut sama sekali tidak perlu Di dalam dunia ini Bukankah Alkitab juga mengajar kepada kita Takutlah kepada Allah Jadi bagaimana kita mengerti ketakutan, apa itu ketakutan, apakah ketakutan itu semata-mata harus lenyap di dalam dunia Bayangkan dunia yang sudah berdosa tanpa ketakutan Tidak gampang susara, ketika kita merenungkan dua tema yang besar ini, antara takut dengan iman Bayangkan, saudara, kalau di dunia ini juga tidak ada ketakutan. Bayangkan kalau para pencopet tidak takut, pada polisi, saudara. Bayangkan kalau orang anak muda yang ber, membawa mobil bisa sampai 200-500 km per jam di jalanan-jalanan Kanada juga tidak rasa takut. Bayangkan kalau saudara yang bekerja tidak rasa takut di PHK. Lalu akhirnya bingung antara pemilik dengan pekerja. Pekerja jadi pemilik. Pemilik lama-lama bingung. Kok semua pekerja saya tidak takut. lama-lama dia yang PHK sendiri betul. Bayangkan, jadi apakah dunia perlu ketakutan atau tidak? Lalu apa hubungan takut dengan iman? Apakah iman otomatis melenyapkan ketakutan? Dan apakah ketakutan otomatis melenyapkan iman? Lalu apa maksud perkataan Tuhan Yesus di sini? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Sesera, kalau saya bayangkan, sesera, saya bayangkan Menjadi murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu Apalagi Saya tidak bisa berenang sesera, waduh. Itu nelayan Yang di dalam perahu itu nelayan sesera. Saya bayangkan Kalau saya ada di dalam perahu itu Dan Tuhan Yesus berkata Mengapa kamu begitu takut Mungkin saya malah bertanya balik Sama Tuhan-Tuhan Kalau boleh tanya Mengapa tidak boleh takut Mengerikan begini Perahu sudah kemasukan air. Mau tenggelam. Tidak bisa berenang lagi. Dan jangan lupa perahunya bukan, Ya juga percuma. Kalau perahunya tetanik juga tenggelam. Betul, Apalagi perahu ini. Tidak ada banser. Eh, Pelampung. <tuh>, Dan perahu itu dibikin dari bahan-bahan kering. Kayu-kayu kering. Dan kalau air dari bawah, dari dalam atas. Itu tidak mungkin tahan lama. Itu perahu talalaso Di dalam Galilea pada masa itu Kalau cuma dari bawah Dia masih bisa tahan Kalau atas bawah dicengkram oleh air Tidak akan tahan itu perahu Tinggal tunggu jeblos yang mana duluan sesuara. Di tengah, apa, di kiri, apa, di tangan Betul Kenapa tidak boleh takut Tuhan Mungkin kita akan bertanya seperti itu Kita bisa meng Tuhan kenapa saya takut Saya tidak bisa berenang Tuhan Perahu ini sangat rentan kepada air Dan danau ini Danau yang juga dalam Dan storm ini terlalu besar Kenapa tidak boleh takut Ketika hari Rabu itu Storm, snow datang Dan Tiang listrik di sebelah rumah saya Goyang-goyang susah Ketawa gak ada tiang listrik sih Kabel-kabel semua goyang Hamilton paling banyak kali mendapat snow menurut perkiraan sekitar mungkin 60 cm katanya dari seluruh maka di Toronto orang protes kenapa sekolah libur nggak boleh libur harus di Toronto snow-nya cuma belasan tapi hmm. senang ya lebih libur di <laughs> situ Tuhan tutup sekolahnya kenapa gak boleh takut di dunia ini banyak Tuhan yang bikin takut Syukur-syukur tahun ini saya ganti winter, winter tire Kalau tidak, nggak berani saya keluar kemana-mana Bisa dance itu mobil saya Banyak hal yang kita bisa takut, Tuhan Kita gak boleh takut di dunia ini Tapi Tuhan tetap bertanya yang sama Why are you so afraid? Kenapa kamu begitu takut? Nah, ini saatnya kita merenung Ini saatnya kita duduk tenang Jangan too much explain Jangan too much blame Duduk tenang Renungkan kembali perkataan Tuhan Mengapa kamu begitu takut Dan kemudian Tuhan mengajar satu hal yang penting mengenai iman Mengapa kamu tidak mempunyai, tidak percaya Sesudah kalau kita melihat dari kisah peristiwa ini Sesudah dari kisah peristiwa ini Sebetulnya saudara, pada waktu air itu gelombang Galilea itu daerah memang lokasi yang unik. Saudara. Daerah yang tenang, daerah yang bagus. Daerah yang ramai orang mencari makan, nafkah, hidup. Daerah bisnis pada waktu itu. Dunia yang, dunia yang luar biasa menyenangkan Galilea. Tetapi memang Galilea mempunyai keunikan dalam struktur geografinya, place-nya. Tiba-tiba bisa datang angin sakal yang mendadak datang. Sehingga bisa-bisa suasana yang gembira Suasana yang ria bisa tiba-tiba Menghasilkan suasana yang menakutkan Dan mereka Para murid Tuhan tahu Peristiwa itu Maka tiba-tiba angin sakal itu datang Menggoncangkan men- menembak- Menembalikan perahu Dari murid-murid Dan danau itu Tiba-tiba menjadi menyeramkan suasana Pada waktu peristiwa itu terjadi Dan pada waktu peristiwa itu terjadi. Apa harapan para murid? Apa yang diekspek oleh para murid? Mereka tahu suatu hari akan tiba masa itu. Mereka tahu suatu hari akan tiba angin tofan itu. Lalu sebetulnya apa yang mereka harapkan dari kepada Yesus? Apa yang mereka harapkan? Saudara, saudara sudah membaca di dalam ayat-ayat ini. Maka sebetulnya perkataan para murid pertama kali adalah guru Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Itu concern mereka yang awal. Concern mereka cuma sekedar guru. Kenapa kamu tidak concern kalau kita binasa? Kenapa kamu tidur di dalam peristiwa yang menakutkan ini? Cukup kalau engkau concern. Cukup kalau engkau ikut bangun, lalu ikut sibuk, "Wah, uh, anginnya. Wah, uh, sudah sekali ya, perahunya. Wah, hampir tenggelam ya. Mungkin para murid ya sudahlah, rela lah punya guru kayak begini, betul. Ya, sama-sama sibuk, sama-sama repot Sama-sama gemeteran terhadap badai yang dahsyat. Mungkin itu saja yang mereka harapkan Mereka cuma bilang, Guru kenapa engkau tidak peduli, tidak concern Masa sama-sama lo di dalam perahu Sama-sama bahayanya tidak concern Apalagi kalau engkau tidak di dalam perahu Guru engkau tidak peduli kalau kami binasa Mereka cuma mengharapkan itu sesuatu Kita bukankah juga begitu dalam hidup sesama kita, saudara? Waktu mengalami goncangan kesulitan, saudara mengharapkan apa dari orang lain? Hanya concern, concern saya sudah bagus, saudara betul, sudah mau apa lagi? Tetapi kali ini Tuhan tidur, saudara di dalam di dalam perahu itu, dan tidak menunjukkan concern itu. Itu sebabnya mereka menjadi gelisah dan mereka mengatakan engkau tidak peduli. Sudah itu saja cukup. Maka sebetulnya waktu Tuhan bertanya mengapa kamu begitu takut, ada sesuatu yang lain di dalam peristiwa itu. Susa? Ada sesuatu yang lain perlu kita perhatikan. Karena concern dari para murid sudah selesai sampai di situ, sudah cukup sampai di situ kalau Tuhan concern. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Melebihi apa yang mereka harapkan Maka Tuhan kemudian bangun Lalu Tuhan menghardik angin itu Kata menghardik rebuk yang sama dalam bahasa gerika dipakai ketika Tuhan menghardik roh-roh jahat Yang merasuk orang yang kerasukan Maka Tuhan bangun kemudian dia menghardik angin dan badai itu Diamlah Diam, Rembrandt menggambarkan ketakutan murid pada abad ke-17 Kegoncangan, kegelisahan mereka Terpaan angin badai Dan mereka berseru, Tuhan engkau tidak konsen kami binasa Cukup Tuhan engkau konsen saja Tetapi yang Tuhan Yesus lakukan lebih dari itu saudara. Yang Tuhan Yesus lakukan lebih dari itu Saudara, kalau lihat gambar yang berkembang Sampai ke abad 20 oleh William Hall William Hall menggambarkan Bagaimana Tuhan Yesus bangun Kemudian dia menghardik Angin dan badai itu Dan Alkitab mengatakan Angin itu reda Danau menjadi teduh sekali Pada saat mereka tidak perlu takut Justru mereka takut Ini poinnya. Sebetulnya pada waktu angin badai gelora. Yang menerpa mereka. Mereka sadar itu resiko mereka berada di tanah Galilea. Di danau Galilea. Hidup manusia memang demikian. Engkau bisa mendapatkan hasil makanan dari danau. Tetapi danau juga menyimpan sesuatu keadaan yang bisa menggoncangkan. Yang bisa menakutkan. Mereka hanya minta Tuhan konsen cukup. Kenapa engkau tertidur di situ? Tetapi justru mereka ketakutan bukan karena angin badai yang besar sebetulnya. Justru Alkitab berkata pada waktu Tuhan berkata diamlah, tenanglah kepada angin badai itu, dan angin itu reda, badai itu reda. Maka Alkitab berkata kepada kita, lalu ia, ber... lalu ketika Tuhan berkata demikian. Mereka menjadi sangat takut. Di dalam terjemahan bahasa Greek-nya adalah fear of fear. Terjemahan-terjemahan dalam bahasa Inggris menggambarkan ketakutan yang begitu besar yang mestrak mereka, yang menggoncangkan mereka. Justru ketika angin sudah reda. Justru ketika angin sudah reda. Sesiapa di dalam perjalanan hidup kita Kita kadang-kadang justru marah takut sama Tuhan di dalam peristiwa kejadian Tapi kita kurang merasa takut lagi setelah semua beres dan selesai Kita pengalaman kita seringkali tidak sejalan dengan pengalaman para murid Mungkin kita malah goncangnya adalah ketika di dalam badai yang sedang menyerang Di dalam keadaan kita yang sukar dan sulit Tetapi justru para murid mengalami ketakutan yang dahsyat yang besar itu setelah badai reda angin tenang dan mereka bertanya seorang kepada yang lain siapa orang ini siapa orang ini ini ketakutan yang penting seserah kalau kita perhatikan dalam perjalanan peristiwa hidup para murid justru para murid belajar sesuatu hal yang lebih dalam lagi dari sekedar kehidupan mereka sekedar hidup mereka sebagai nelayan sekedar resiko yang mereka hadapi sebagai nelayan mereka hidup di laut mereka akan menghadapi tantangan yang glora laut meskipun itu menakutkan menakutkan sulit mereka hanya butuh concern dari Tuhan Karena apa, saudara? Karena pada masa itu orang memiliki kepercayaan. Saudara, pada masa para murid hidup pada zaman itu. Jangan lupa daerah Galilea dan daerah Palestina dikuasai oleh Roman Empire. Kekuasaan Roma. Dan Roma mempunyai suatu dongeng yang disampaikan dari mulut ke mulut kepercayaan. Yaitu bahwa laut merupakan grave kuburan yang paling menakutkan dan menyedihkan. Jikalau ada orang yang mati di laut... Kemudian hilang jasadnya. Maka pada masa itu orang percaya itulah kematian yang paling misteri, Kematian yang paling menakutkan. Paling hina dan menyedihkan. Sebetulnya. Kematian orang-orang di laut pada masa itu dipercaya seperti itu. Di luar gereja. Di luar dari para Murid-murid Tuhan Lingkungan mereka, sekitar mereka Itu sebabnya kemudian mereka men- Menyajikan dongeng-dongeng Bahwa Kaisarlah yang bisa menyelamatkan kita dari laut Supaya Kaisar menjadi kekuasaan yang tidak terbatas Maka Kaisar juga coba membangun Armada-armada laut Meskipun tidak sukses Karena Roma kebanyakan suksesnya adalah tentara darat Itulah pada masa itu Tetapi para murid sadar bahwa itulah resiko mereka menghadapi hidup mereka sebagai nelayan Tetapi mereka menjadi goncang gelisah karena mereka lihat Tuhan seakan-akan tidak concern Tidak peduli dengan mereka Tetapi kali ini mereka belajar suatu peristiwa yang lain Pada waktu justru angin reda, badai reda Mereka gentar ketika melihat Yesus siapa gerangan orang ini Karena ternyata meskipun laut hal yang menakutkan dalam dongeng-dongeng kisah-kisah hidup mereka, teman-teman mereka, kota mereka, dan wilayah mereka dikuasai Roma. Tetapi kali ini mereka bertemu dengan seorang yang lebih perkasa, lebih kuat. Daripada kekuasaan, laut yang bergelora, laut yang menjadi kuburan, yang menyedihkan, menakutkan, yang sangat hina pada masa itu. Mereka sekarang bertemu dengan seorang yang lebih perkasa dari itu. Mereka ketakutan. Maka saudara sampai di poin ini. Saya ingin mengajak kita merenungkan sekarang dalam hidup kita. Apa arti perkataan kalimat yang Tuhan Yesus sampaikan di sana. Mengapa kamu begitu takut. Mengapa kamu tidak percaya. Para murid di tengah gelombang laut yang mengerikan. Mereka sadar. Sakanakan akan itulah keadaan resiko yang mereka harus ambil Sehingga mereka hanya butuh concern dari Tuhan Peduli saja Tapi mereka lihat seakan-akan Tuhan tidak peduli kepada mereka Tapi justru ketika badai dan laut tenang Ketika Tuhan berkata diamlah, tenanglah Laut badai sudah menjadi tenang Kini gila mereka mengalami fear of fear Ketakutan pada ketakutan diri mereka sendiri Mereka takut pada ketakutan diri mereka sendiri Oh selama ini kami rasa Di dunia ini yang paling hebat itu laut Yang paling menakutkan itu laut Tetapi kini kita bertemu lagi Dengan seorang yang bersama kita Lebih perkasa dari itu Maka mereka sendiri mengalami kegelisahan Kegoncangan pada diri mereka sendiri Lalu bagaimana sekarang hidup ini Ini yang Tuhan Yesus tegur Mengapa kamu begitu takut Jadi seakan-akan ketakutan mereka Yang mereka pendam selama ini Di dalam hidup mereka Dengan mengatakan ya itulah sudah ris hidup manusia Ketakutan yang selama ini Mereka takuti sebetulnya Cuma mereka sudah jinakan dengan kalimat Ya itulah resiko hidup manusia Kini tiba-tiba keluar semua Karena mereka bertemu Dengan Yesus Yang lebih perkasa dari laut Yang bergelora. Tetapi takutnya mereka adalah fear of fear Ketakutan pada ketakutan itu sendiri Ini yang ditegur oleh Tuhan Saudara-saudara bagaimana dengan perjalanan hidup kita? Apakah perjalanan hidup kita, kita masih bergumul di awal seperti para murid Kita merasa Tuhan tidak concern dengan hidup kita Kita merasa Tuhan tidur dan diam dan Tidak berbuat apa-apa ketika badai gelora menerjang hidup kita. Atau mungkin kita sudah tiba sampai di sini ketika Tuhan menolong kita, ketika Tuhan meredakan. Tetapi kita sendiri tidak siap. Justru ketika Tuhan menyatakan pertolongannya, Tuhan menenangkan badai yang menggelora itu. Celakanya seringkali kita sendiri tidak siap memahami itu. Kita tidak siap memahami peristiwa itu. sehingga mungkin kita sendiri menjadi gelisah untuk berikutnya malah gelisah untuk langkah berikutnya karena trauma-trauma mungkin yang sudah masuk ke dalam diri kita seserah kalau orang postmodern zaman postmodern adalah hidup manusia selalu ada problem seserah kalau melihat di dalam counseling maka misalnya katakan ini problem saudara jalan Dari sini mau ke sini. Saudara jalan tok, mentok ada problem. Ayo saudara mau pilih yang mana ya? Saya akan ngecek saudara modern apa pos modern, ultramodern, semimodern. Ya. Setelah mentok problem, orang pertama bilang, aduh problem. Tujuannya ke sini. Nah, sudahlah kita rangkul aja problem. Problem mesti rangkul win-win solusi. Nyerangkul, balik lagi ke sini. Top sampai juga. Ini tipe orang pertama, win-win solution Tipe orang kedua, jalan-jalan-jalan-jalan, puk ada problem. Problem. Maunya ke sini. pikirkan problem. Fikirkan hadapi. Pecahkan problem. Pakai hmm. okay. shovel snow. Hmm. Sampai juga ke sini. Tipe B Tipesih. Jalan-jalan jalan-jalan banyak jalan, problem. wah berat amat ya. Pokoknya ke sana. Ah pikir-pikir terlalu berat, balik aja lagi. Tipesih. Balik lagi, suara ngapain pusing-pusing. Masih bisa senyum kok. Balik lagi. Jalan lagi. Hmm, ada problem. Pokoknya ke sini. Aduh. Bagaimana ya? Ada berat, risiko tinggi. Ya, tujuan ke sini bagus juga. Jalan ke sini. Jet. Tipe D. Saudara mau tipe yang mana? A, B, C, D. Mau oh, tambahin E, F. Banyak lagi saudara ini. Ini pusing saudara. Inilah model kita. Para murid termasuk udah hebat saudara. Dia tahu di Danau Galilea bisa ada problem. Yang dia butuh cuma konsen. Tapi yang Tuhan lakukan lebih dari itu. Kalau saudara cuma sekedar butuh konsen, saudara seakan-akan tidak, butuh, tidak perlu iman. Iman bukan sekedar menghilangkan ketakutan saudara. Tidak. Tidak. Iman justru kadang-kadang membawa kita kembali kepada ketakutan yang sejati. seperti yang dialami para murid. Ketika para murid sekarang setelah melalui kegoncangan yang dahsyat itu sudah lewat, sekarang mereka malah lebih takut dari sebelumnya. Itu sebetulnya Tuhan ingin mengingatkan. Mereka sudah memasuki satu langkah yang penting, mendorong mereka mengenal Tuhan. Tapi waktu mengenal Tuhan susah. Hari, kita tidak boleh kejebak hanya kepada fear of fear. Kita harus datang kepada faith. Ini maksud kalimat perkataan Tuhan. Sekarang badai sudah lewat. Persoalan sudah lewat. Sekarang Tuhan mau mengajak kita mengenal dia. Mengenal dia itu lebih penting. Dari hanya percakapan soal bisa lewat apa tidak problema ini. Mengenal Tuhan jauh lebih penting, itulah destiny hidup kita. Daripada sekedar kita bicarakan, ini ada problem. Sebetulnya mereka sudah masuk ke satu langkah yang lebih penting, yang sangat penting dalam perjalanan mereka ikut Tuhan. Sekarang bertanya, siapa dia? Who is he? Ini momen yang penting. Tapi sayang sesuatu momen itu masih dilingkupi oleh ketakutan yang tidak sesuai. Oleh fear of fear Oleh segala hal-hal yang mereka sudah Sudah mereka tenggelamkan Sudahlah memang Galilea itu menakutkan Itu memang risk kita Sudahlah oke lah hidup memang seperti ini Terima sajalah Tapi justru itu keluar semua sekarang Ternyata ketakutan laut Ketakutan laut yang menakutkan itu Masih membayangi mereka Sekarang mereka compare dengan ketakutan yang lain Itu sebabnya Tuhan bertanya Mengapa kamu begitu takut momennya sekarang sudah tiba mereka mau mengenal siapa Tuhan itu jauh lebih penting sekarang banyak kita sebagai orang Kristen hanya bicara soal my problem, my problem kita tidak pernah berpikir apakah saya sudah semakin mengenal dia atau tidak orang-orang di perjanjian lama selalu ada problem, problem, problem tetapi sebetul Tuhan ingin membawa mereka melalui problem ini mengenal who is he Ini poin yang penting Setelah Abraham bergumul Dengan Tuhan Bagaimana kalau Islam seluruh bergumul lima orang Apakah engkau akan binasakan juga Bagaimana dengan sepuluh orang Itu problemnya Abraham Tapi yang Tuhan mau adalah Abraham kenal siapa Allah yang memanggil dia Nanti baru dia akan mempunyai New perspektif terhadap problem Dan pergumulan hidupnya Maka saudara kalau kita bikin sketsa Dari para murid ini problem Danau lihat. Tetapi ini poin yang penting Who is he Tetapi pada waktu kita ingin mengenal dia Tidak bisa kita mengenal dia Dibayang-bayangi oleh sekedar Fear of fear Sekedar, uh, selama ini saya takut ini Oh uh, sekarang ada takut yang lebih besar lagi Uh, ada sesuatu yang lebih menakutkan lagi Tetapi Tuhan Membawa mereka kepada iman Dan dari situlah nanti mereka akan Diubah oleh Tuhan Mereka akan menghadapi segala tantangan pergumulan mereka Yang dicatat dalam kisah para rasul menjadi berbeda Karena mereka boleh berdasar kepada perjanjian Di dalam hubungan mereka dengan Tuhan Allah sendiri Di dalam Kristus Bagaimana dengan perjalanan iman kita pada hari ini? Apakah saudara masih sekedar hanya bergumul dengan problema kita? ataukah saudara berkata Tuhan Yang aku perlukan sekarang Mengenal engkau Mengenal engkau Karena engkau adalah Tuhan Yang lebih berkuasa dari apapun di dalam dunia ini Ajar aku mengenal engkau Dengan iman Bukan dengan ketakutan atas ketakutan Bukan karena aku ketakutan dari dunia ah, Sekadar aku ketakutan Maka aku mengenal engkau Tapi mengenal engkau Dengan iman yang engkau berikan Sehingga berikutnya, kita boleh menghadapi perjalanan hidup kita dengan kekuatan yang baru. Dengan kasih karunia yang baru. Dengan anugerah yang baru. Itulah iman. Iman bukan sekedar menghilangkan ketakutan. Tapi iman membawa kita bisa menempatkan diri di hadapan Tuhan. Dan di dalam dunia yang berdosa, dapat mendapat kekuatan yang diberi oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala Masuk di dalam doa